1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse é um programa que tem por propósito estudar com profundidade toda a Palavra de Deus, parágrafo por parágrafo, e algumas vezes até versículo por versículo. Fazemos isso porque o Senhor tem nos dado essa tarefa, tem nos feito entender a necessidade de estudarmos com integridade a Sua Palavra, e porque muitos de vocês têm escrito Perguntando sobre diversas questões da interpretação bíblica. As correspondências que vocês nos enviam demonstram exatamente esse desejo de conhecer mais a Deus e a sua palavra. Eu quero incentivá-lo, então, a nos escrever sobre questões doutrinárias, interpretação, ou sobre as suas próprias experiências no estudo da palavra, suas boas experiências. Foi sobre doutrina, uma doutrina muito interessante e delicada, sobre a doutrina da predestinação, que o nosso irmão F.A.M.B. nos enviou um e-mail. Mas, infelizmente, ele não nos disse qual é a cidade dele. Mas, depois de nos correspondermos algumas outras vezes, ele ainda nos deixou essas seguintes palavras. Irmão Itamir, graça e paz. Obrigado pela sua opinião sensata. Louvado seja Deus por termos pessoas como você no meio evangélico. Que Deus continue abençoando o seu belíssimo trabalho e todos os irmãos que, juntamente com você, estão empenhados em divulgar o genuíno evangelho da graça de Deus. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar com profundidade a sua palavra. Certamente o Senhor tem recompensado a sua vida e tem feito-lhe é, ser semelhante mais ao Senhor Jesus Cristo. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e para isso é que, então, nós queremos convidá-lo mais uma vez e convidar a todos que estão nos ouvindo nesse momento a se unirem conosco para buscar a presença de Deus. Vamos orar, então. Pai querido, obrigado pela tua direção, pela tua misericórdia, pela tua bondade que o Senhor nos dá a cada dia. Pai, obrigado porque, através da iluminação do teu Espírito, nós conhecemos o teu querer para nós. Ilumina-nos, Senhor, para o programa de hoje. Que Ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, nós te pedimos isso, não porque merecemos, mas baseado na tua misericórdia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, hoje nós temos diante de nós o capítulo 6, do livro de Levítico, com seus 30 versículos. É, são 30 versículos. Como dissemos nos primeiros programas, esse capítulo faz parte ainda da primeira porção do livro de Levítico, que trata das leis sobre os sacrifícios e ofertas. Essa primeira porção vai do capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Levítico, que nós vamos estudar no próximo programa. No texto do capítulo 6, encontramos a sequência das orientações sobre a oferta pela culpa e a restituição de um quinto ou um acréscimo de 20% no caso da violação de direitos de propriedade por meio até de uma fraude ou do um engano. O texto 6, 1 a 7, é uma sequência do estudo passado que mostrava que a oferta pela culpa deveria ser de um carneiro sem defeito para qualquer israelita que buscasse o perdão. É, qualquer um que cometesse esse tipo de pecado deveria buscar o perdão através do oferecimento de um carneiro. Muito bem, algumas observações. Então, primeira, sobre o pecado contra o direito de propriedade, nesses versos 1 a 7 do capítulo 6 de Levítica. Nós devemos fazer algumas observações. Esse pecado, como todos os outros, era uma ofensa contra o Senhor, pois Deus é o doador e protetor dos bens de qualquer pessoa. Segundo, esse pecado referia-se a questões de relacionamento comercial, financeiro, e envolvia um fraude em relação a um depósito feito em penhor. Envolvia um roubo, envolvia um uso de extorsão ou ainda negação sob falso juramento de se ter achado alguma coisa que fora perdida pelo seu próximo. Isso é, um patrício israelita da mesma família de fé. Não poderia agir com esse tipo de desonestidade. Terceira observação. Por esse pecado, deveria ser restituído o mal causado com um acréscimo de 20% a mais. É. devolver ia aquilo que tinha sido defraudado, roubado e além disso mais 20%. Esse pecado mesmo que involuntário, deveria ser apagado através do sacrifício de um carneiro sem defeito. Quinta observação, o animal substituto deveria ser entregue ao sacerdote que o imolaria diante do Senhor para obtenção do perdão. Sexto, por esse pecado a pessoa era considerada culpada, transgressora diante de Deus, conforme nós vemos no versículo 7. E uma sétima observação, essa ofensa diante dos padrões de santidade... Tornava a pessoa culpada porque, no íntimo, quase que certamente, havia, na verdade, um sentimento de cobiça, de inveja, dando a ideia de uma apropriação ilícita. E tal comportamento era indevido a um membro do povo que deveria ser santo, pois o seu Deus é santo também. Querido amigo, Comportamentos semelhantes, infelizmente, ainda hoje são vistos entre muitos cristãos. Infelizmente, pessoas que se dizem religiosas parecem totalmente inconscientes da existência das preocupações éticas nos seus relacionamentos sociais, é, comerciais, financeiros. O ensino do Novo Testamento destaca que o procedimento cristão deve ser honrado, honesto, verdadeiro, amoroso, exemplar. Mas, infelizmente, muitos cristãos se esquecem dessas recomendações no seu dia a dia e só se lembram delas no domingo, <risos> quando estão reunidos na comunidade dos santos. É uma tristeza, mas essa é a realidade. Agora, uma pergunta bem pessoal e você. Como é que você tem se comportado? Sua vida cristã ela dura os sete dias da semana ou você sua desenvolve no final de semana, no sábado e no domingo? É, são questões sérias que nós precisamos encarar, mas vamos continuar o texto. Vamos analisar o restante do capítulo 6, em que encontraremos uma série de recomendações complementares para que os sacerdotes pudessem atuar corretamente. Então, veja bem, do capítulo 6, 8, até o capítulo 7, 38, nós veremos essas orientações. Okay? Então, embora tenhamos já estudado nos capítulos anteriores vários detalhes dessas ofertas, nesse capítulo 6 e no capítulo 7, como nós mencionamos agora há pouco, nós vamos ver o restante dessas orientações. Elas, na verdade, são condensadas nessa porção do livro de Levítico, pois no próprio texto original do hebraico, elas aparecem com uma unidade distinta constituindo-se como um manual até técnico de procedimento sacrificial direcionado ao sacerdócio de Arão e os seus filhos. Isso está muito claro no versículo 8. Segunda, segunda observação, nesse parágrafo de 6... 8 a 13, encontramos então informações adicionais sobre o sacrifício do holocausto, que deveriam orientar sobre a maneira, a necessidade de se manter o fogo aceso sobre o altar, sobre a vestimenta adequada dos sacerdotes e também sobre a remoção das cinzas. Terceira observação, importantíssima, são pequenos detalhes, mas que você vai ver tem um grande significado. Sobre o fogo que deveria ficar continuamente aceso, além de mostrar que o fogo que for acendido pela primeira vez por Deus, conforme o capítulo 9, versículo 24, esse fogo não deveria ser apagado, nem ser aceso, por qualquer ser humano. Nós vamos ver, por exemplo, lá no capítulo 10, o pecado de Nadab e Abiú. Simbolicamente Representava as ofertas e as petições Ininterruptas de Israel Buscando o favor de Deus Assim como nós também devemos estar em constante oração Buscando a presença de Deus em nossas vidas Então esse fogo não poderia ser apagado Uma vez que ele foi aceso por Deus Quarto As vestes sacerdotais que deveriam ser trocadas Ao se depositar as cinzas do holocausto Fora do raial Num lugar limpo Conforme o versículo 11 e não um depósito de lixo, que seria considerado imundo, simbolicamente, elas significavam a santidade e a pureza necessária para o oferecimento do holocausto. Então, não era com qualquer roupagem que eles poderiam prestar o holocausto. São vestes especiais, são vestes santas. Quinta observação, as ofertas contínuas que se ofereciam duas vezes por dia, sem falta, simbolicamente, ah, elas expressavam uma total dedicação de Israel a Deus. Como você deve se lembrar, o holocausto significava o total, a total, realmente completa dedicação do ofertante a Deus. Nessa completa dedicação, buscava-se manter a comunhão com Deus puro e santo. Mas se essa observação, essa orientação sobre a continuidade do fogo, sobre o fogo que não deveria ser apagado, certamente ela representava, retratava a Cristo oferecendo-se continuamente diante do Pai em nosso favor. Querido amigo, Jesus não se apresentou somente quando do sacrifício da cruz, não. Ele continua agindo em nosso favor como aquele em quem todos os cristãos têm garantia de plena aceitação. Querido amigo, a obra do Senhor Jesus continua ainda hoje, como nós vemos, por exemplo, em Romanos 8,34. Pois Ele também é o nosso intercessor. Sua presença no santuário celeste é incessante e totalmente eficaz. Uma certa observação é que essas verdades todas devem afetar a nossa vida de pelo menos duas maneiras. Primeiro, temos total segurança em Cristo de que continuamente Ele atua em nosso favor. Por isso, nós, cristãos, não devemos ter medo, não. não devemos, nós não recebemos um espírito de, de temor, de covardia, mas recebemos, sim, um espírito de moderação, de amor, de poder. Nós, cristãos, sabemos em quem temos crido. Sabemos que ele é poderoso para nos guardar. Mas, por outro lado, em segundo lugar, diante desse aspecto da obra redentora de Cristo, veja só, essa obra representada, prefigurada no holocausto? Ora, diante dessa obra do Senhor Jesus, a nossa reação deve ser de uma rendição completa, total, em devoção a Deus e aquilo que Ele fez por nós. Você, querido amigo, já se entregou realmente, completamente, totalmente ao Senhor? Ele é totalmente o Senhor da sua vida? Você está disposto a fazer o que Ele te ordenar? Aproveite essa oportunidade, aproveite esses momentos agora. Ore, consagre-se mais uma vez diante do Senhor, pois Ele já deu a sua vida por nós. Agora, nos versículos 14 e 18, temos orientações sobre oferta de manjares. Vamos a elas. Devemos fazer algumas considerações. Primeira observação, primeira consideração. Essas informações adicionais relativas à oferta de manjares, também conhecida como oferta de cereais, lógico, manjares os cereais, elas regulavam sobre os locais e os participantes do consumo da porção não queimada. Segundo a observação, conforme o versículo 14, fica mais uma vez claro que aqui temos orientações específicas para Arão e para os seus filhos. Terceiro, essas orientações eram um complemento da matéria que já estudamos no capítulo 2, logo no comecinho de Levítico, do versículo 1 até 16. Nessa oferta, a parte memorial tinha que ser oferecida e queimada sobre o altar, conforme o versículo 15, tornando-se assim, então, um memorial de aroma agradável ao Senhor. Quarta observação, por ser uma oferta voluntária e não obrigatória, o restante do sacrifício poderia ser comido pelos sacerdotes, é, num determinado, num local específico, numa área consagrada, isso é no pátio da tenda da congregação, conforme lemos no versículo 16. Quinta observação, a proibição do uso de fermento era muito significativa, pois essa poção era considerada santíssima. Isso significava que esse alimento somente podia ser comido pelos sacerdotes no recinto do tabernáculo, contrastando com as coisas santas que podiam ser consumidas pelo sacerdote e pela sua família no pátio. No versículo 18, autorizava todo o varão da descendência de Arão se alimentar dessa oferta de manjares, pois elas faziam parte do sustento normal, é da maneira pela qual os sacerdotes, a família sacerdotal podia se alimentar. Mas, por outro lado, um detalhe muito interessante que nós vemos no versículo 18 é o relativo à santidade dessa oferta é, que essa oferta podia transmitir. Tudo o que tocar nelas será santo, diz o texto. Somente os sacerdotes podiam comer dessa oferta, pois só uma pessoa consagrada, santa, podia participar. Sexta observação, nessa oferta temos uma prefiguração de Jesus Cristo num simbolismo muito especial. A porção dessa oferta, que podia ser comida pelos sacerdotes arônicos, era uma prefiguração, veja bem, era uma antevisão de Jesus Cristo, o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão que desceu do céu sem fermento, isso é, sem nenhum pecado. Em João 6, versículo 53, foi o próprio Senhor Jesus quem disse, se não comeres a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E uma certa observação, essas verdades devem afetar a nossa vida de uma seguinte maneira. Quais são as implicações? Então perceba bem, o fato dos sacerdotes que eram uma prefiguração de nós cristãos porque também nós somos sacerdócio real sim, o fato de somente eles poderem se alimentar de uma porção dessa oferta mostrava o privilégio que teríamos e agora já temos graças a Deus, de nos alimentarmos de Cristo o verdadeiro pão que desceu do céu veja bem querido amigo quando nós comemoramos a ceia do Senhor, a ceia memorial, a vida e a morte, a ressurreição e a volta do Senhor Jesus, nós comemos o pão que simboliza o corpo de Cristo dado por nós. Esse é um privilégio só dos cristãos. Querido amigo, você tem experimentado esse privilégio em sua vida? Você tem participado da ceia memorial com essa consciência, com a lembrança desse real significado? Ora, infelizmente, muitos cristãos, infelizmente mesmo, participam da ceia como um ritual sem sentido e sem valor. Participam da ceia rotineira e, e mecanicamente. Agora, me permita fazer uma pergunta bem pessoal. Como é que tem sido a sua experiência cristã nesse aspecto? Você tem entendido o significado profundo da ceia? Normalmente, na sua igreja, acontece a ceia sempre, no primeiro, no segundo, domingo, muitas vezes isso se torna um, um ritual. Ah, nós precisamos nos avaliar e nós vamos desfrutar do privilégio de sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Muito bem, agora vamos continuar detalhando o texto, conhecendo mais facetas ainda desse manual de orientação sacerdotal que o Senhor deu para Arão e seus filhos. Sim, nos versos 19 a 23, nós encontramos agora complementos sobre as ofertas de manjares específicas para os sacerdotes. No versículo 19 a 23, nós encontramos as seguintes orientações. Primeiro, nós temos essas orientações adicionais que demonstram qual deveria ser o procedimento que deveria ocorrer no primeiro dia, no dia da unção de Arão no dia em que o sacerdócio seria inaugurado, conforme nós lemos no versículo 20. Segundo, essa oferta mencionada aqui pela primeira vez era específica para os sacerdotes. Ela deveria ser oferecida diariamente, metade pela manhã e metade à tarde, como um estatuto perpétua, conforme versículo 22. O seu conteúdo era de um efa de flor de farinha, isso é, como nós já explicamos anteriormente, a porção diária é padrão para alguém se alimentar. Ela deveria ser amassada com azeite em uma assadeira, cozida em pedaços. Assim, era uma oferta de manjares de aroma suave ao Senhor também. Quarta observação, essa oferta era totalmente queimada, visto que os sacerdotes não podiam comer as porções santíssimas oferecidas em benefício próprio. Quinta observação, Todos esses detalhes nos fazem perceber a importância do papel do sacerdote, demonstrando, então, querido amigo, a integridade desse cargo tão fundamental para o povo de Israel, pois eles eram os intermediários entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Agora, em sexto lugar, sempre olhando para a pessoa do Senhor Jesus, a figura de Jesus é vista nessa oferta de uma maneira muito especial. Em contraste ao procedimento que os sacerdotes deveriam ter, Fazendo essa oferta diariamente, a Bíblia nos afirma que seria conveniente para nós um sumo sacerdote, e nós já vimos esse texto, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, que não tivesse necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. Por quê? Porque esse sumo sacerdote... Fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu Essa passagem está em Hebreus 7, 26 e 27 Agora, querido amigo, você, você tem agradecido a Deus Porque Jesus Cristo, de um modo completamente diferente Ofereceu-se a si mesmo uma única vez Não precisou ficar oferecendo várias e várias vezes Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios tudo isso foi feito quando o Senhor Jesus se entregou por nós. E em sétimo lugar, uma observação muito importante é como é que isso afeta a nossa vida. Como é que essas verdades relativas a esse sacrifício específico para os sacerdotes afetam a nossa vida? Ora, nós somos sacerdotes reais, conforme 1 Pedro 9, 2, 9. Se somos sacerdotes reais, temos que nos esvaziar de toda a nossa presunção, de toda a nossa arrogância, supondo que por termos essa posição especial, podemos estar acima da lei. Atitude essa que se tornou até uma prática vista posteriormente durante a história de Israel, quando os sacerdotes, em vez de serem uma bênção para o povo, na verdade, eles o desviaram dos caminhos do Senhor, conforme nós vamos estudar lá em Malaquias 2, 1 a 9. Esse não é o caminho do Senhor para nós. Nós temos que lembrar que a familiaridade com as atividades sagradas não nos concede o direito de desprezá-las, de desenvolvê-las rotineiramente. Não. Eu e você, querido amigo, devemos encarar como um privilégio somente dos cristãos. É, é um privilégio. Servimos aquele que nos comprou com seu próprio sangue E nos capacita a servir com o seu amor Através do seu Espírito Santo Que foi derramado em nossos corações Conforme lemos lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5 Agora, você tem servido dessa maneira o Senhor? É lógico que muitas práticas Que nos traziam certas dificuldades Certos temores e apreensões Passado algum tempo, isso é lógico Elas se tornam mais comuns e mais fáceis de serem desenvolvidas. Mas é exatamente aqui que está o perigo. Quando desenvolvemos essas práticas ministeriais, devemos sempre, sempre buscar a capacitação e a completa dependência do Senhor. Minha oração é que você sempre sirva com integridade, com pureza de coração, que você, ao ministrar, baseie-se não nas suas forças, na sua inteligência, na sua capacidade, mas simplesmente, Baseie-se na suficiência que ele nos dá. Finalmente, chegando ao final do nosso programa, dos versículos 24 a 30, nós é, encontramos mais algumas observações agora sobre oferta pelo pecado. Primeiro, essas orientações são complementares. Vamos ver então regulamentações sobre os sacerdotes que poderiam comer ou não dessas ofertas. Segunda, nos versos 24, 26 e 29 As ofertas pelo pecado cujo sangue não tinha sido levado para o interior do tabernáculo Podiam ser consumidas pelo sacerdote, oficiante e pelos seus filhos no local adequado Isso é, no pátio Terceira, a santidade da carne da oferta pelo pecado era tal Que tudo que tocasse nela seria considerado santo Ou teria que ser purificado Ou então deveria ser destruído o, veja só, os vasos de bronze que não retinham nada da oferta poderiam ser e deveriam ser totalmente lavados. Mas os vasos de barro que retinham minúsculas partículas do alimento tinham que ser quebrados. É. Quarta observação. Conforme o versículo 30, as ofertas pelo pecado, cujo sangue tinham sido levado para o interior do tabernáculo, não podiam ser comidas e deveriam ser totalmente queimadas. Na quinta observação, ainda é importantíssimo entendermos que o animal ofertado pelo sacrifício deveria ser morto no mesmo local em que era morto o animal oferecido no holocausto. Ainda em relação à prefiguração de Jesus, em sexto lugar, nessa oferta nós vemos a santidade do Senhor Jesus sendo oferecido em nosso lugar. O Senhor Jesus é santo, e ele se fez pecado por nós. E agora, uma última palavra, observação número 7, que implicações essa oferta traz para as nossas vidas? Assim como sacerdotes reais, nós temos os nossos limites claros, traçados por Deus. Assim como sacerdotes e ministradores deveriam respeitar os rituais de limpeza, nós também temos que respeitar toda a santidade que Deus exige das nossas vidas. Querido amigo, espero que essa seja a sua motivação de apresentar-se santo diante do Senhor. Terminamos assim, mais uma vez, o nosso tempo de estudo, esperando que Deus tenha abençoado você, que tenha tido lições para a sua vida. Que o Senhor te abençoe.
0: Um grande abraço. Terminamos mais uma apresentação. Do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br.